0: 起先，那种感觉只是一点点的、一些些的，就像一段旋律、一句歌词，忽而掠过了心头，嘴里不觉哼唱了几句。然而只是片段，不成篇章，唱过了就忘了。但不久之后，那熟悉的旋律又浮现了，而且渐次的组合了起来，慢慢的成了一首歌，一首在心里盘旋不已、一挥不去、激扰不休的歌。就像这年春分，春意特别浓。它在枝头上，温柔这一刻看到了桃树干上含苞欲放，枝上的那些嫩绿的芽儿，清新得让人想一口吃了它。他因一阵春风而转过了流畔，看到蒲公英像一朵一朵会飞的羽毛一般滑向过绿色的草原，去寻访他的依恋、依靠和相依为命的地方。这一转眼间。却发现原来的桃树的苞，一朵朵怒放，吐出了嫣红的花蕾，美得令人唉了一声。当桃花一下子都在一夜间盛开，第二天阳光照应下，如同千手吐艳红，朵朵翘楚，千手万手在朝朝颤颤，那就成了绝楚了。为何吐艳点头？因风，因何盛开争艳？因为春。春天来了，不仅在枝头，还在流水开始溶解了冰封，小鸟充实了欢唱，大地回复了生机，更在村这头、山那头，还有树林那一头，而且还在心头，温柔的心里头。温柔最近心里很温柔，他本来一向不爱看花、唱歌、用手绢，而今他却喜欢花，喜欢唱歌。喜欢用手帕擦擦,擦脸、擦擦眼，印印唇边也好。但有时他心里也很烦躁，尤其是他看到蜻蜓双飞、蝶恋花、鸳鸯戏水的时候，他就升起了一种莫名的焦虑。他生命好像一直有一种期待，不，原来他生命里一直缺少一些东西。他为什么喜欢耍大小姐脾性？好像就是因为缺少了这个。他为啥要喜欢跟大伙儿去闯荡江湖？好像就是为了去寻找这些东西。为什么在别人当他是小兄弟的时候，他很习惯，但却不快活？许破他好像失去了自己真正的身份，一时不知自己到底是谁，这使他焦急了起来。不过这焦躁也是温柔的焦躁，只不过有时忽然发作的，凭空而来，无缘无故。大家都有点吃惊，但都习惯了让他忍他任由他，因为当他是小兄弟小妹妹而呵护他，使他觉得自己是一个不完整的人，至少不是一个真的女子。他甚至觉得对不起自己珍藏的胭脂盒，因为他没有机会可以用上它们。那么醉人的颜色留在盒里，像昨夜凝固的销魂，涂在脸上。才能成为今日活现的色相。但除了那一次，他上金风细雨楼去找白愁飞之外，他一直没有机会用过。那一次，那一夜，那一站，结果有人为了自己死了，自己也险些失了身，连大白菜也丧了命。是不是自己原是前世修了七生的妖精，不能给叫破原身，一旦喝破？就得要人赔上性命。你就别说一向看来无忧无虑的他没有幽怨，他是有的。他甚至怀疑自己是妖是精，干脆扮作男装当人家的小兄弟好了。一旦回复女儿身，就得阅历暗巷里的强奸、柳白轩中的迷奸这等可不触心景象。他本来一打算咱把儿女私情搁下，先逃了一场王再说。他本来要赖在京师不愿走，但他必须要走，因为他亮了相。蔡京下令，只追究在劫囚中露了面目的人。他在行动中根本不愿蒙面，所以摆正了旗号。谁都知道温柔和他的刀，在这次劫囚中现了身，出了手。要是他不离京，蔡京会派人抓他。抓他不要紧，那会连累金风细雨楼。他到时在逃，不是不可以。但逃了尼姑，逃不了安。蔡京会有借口去洛阳他爹爹那儿要人。他可不想老负畏呢。他已够使他难过的了，所以他逃。何况他想经历一下逃亡的滋味。他更想跟王小石出来走走。毕竟在京城里他住的闷了。况且最好玩的三个人，王小石、唐宝牛、方恨少，都得要逃，留下他一个在京。岂不闷坏了？简直是闷死了。故此，他选择了逃亡。他逃亡的理由显然跟王小石他们并不一样。对于一个真正男子汉而言，逃亡往往是在死亡和失去自由的三种情况下，只好做出最无奈的选择。但在温柔而言，逃亡或许只是一次较为紧张的旅行，一场比较危险的游历而已。只不过他没想到，一向有他们在就闹得个天翻地覆、风云色变的老牛和大方，竟然一个成了麻木不仁、行尸走肉，另一个虽然稍稍好上一些，但也唉声叹气、垂头丧气。看得出来，方恨少的笑颜也多只是强颜欢笑而已。是以，本来已将心中的温柔暂且化作刀锋的他，有时、时常、时时、常常。又有一种时尚开花的感觉，就像那一两个句子渐渐唱成了一首歌，就是那一两个词儿慢慢讲成了一个句子。当他真的变成了一个句子、一首歌的时候，他还觉得好一阵子不自在、不习惯。最后，逐渐他心里头只有这一首歌，口里只有这一个句子，但他唱不出来、说不出，他的心。遇见温柔，遇见失落，因为花开了，春天来了。因为他看到诺大的一个唐宝牛，竟为了一个女子王氏而如生如死，不负人形。因为也许他一直缺少了些什么，他一直在寻找些什么。他想找个人来倾诉。不过在这段日子里，连一向积极乐观的王小石也比以前消沉了。他似乎一面忙着跟唐七妹等人商议逃亡路线，一面要应付沿途的追杀与伏击，还一面要留心唐宝牛的一举一动，更一面要留神一路上经过别人地头地盘的礼数和禁忌，且不时要留意京师里传来一波又一波、一次又一次的武林和朝廷权力斗争、权位转移、权势巨变的消息。这些是似成了一块一块的如山大石。都肩在王小石肩膀上，就算是一双再能担正义的铁肩，也会塌的，也会垮的。你要一个人不再开心、自在、如意，很简单，只要你有权，你就给他个王位或官位，只要他的乌纱帽一戴，紫蟒袍一穿，就从此变成了个忧心冲冲、愁眉难展的人了。有时候，给人名和利。也一样可以达到这项效果。温柔可不知道这些，他也不理会这些，他不管，他只想寻找他没有或失去的事物，好让自己不虚度这一场花开，这一年春天，这一个心愿，可不是吗？他在大家歇息在梨村的时候，发现梨子都没熟，全是青色的，比枣子还小，有的还只是一朵朵带点淡青的花他就觉得很幽怨，一边吃着糕饼，听着背齿间发出的咔咔脆响，一边想找了粒可以吃的梨子。这一路上，风尘仆仆，可比红尘滚滚更易使一个年轻、活泼、俏皮、娇艳,艳的姑娘蒙尘。他温柔，洛阳府仪温婉的掌上明珠，而今竟连苹果、李子、梨都没得吃，一口也没得好，咔嚓咔嚓。他想到这儿就鼻子痒痒、牙酸，心也酸。但他在梨叶间仍找不到一颗可堪咀嚼的果实，却只在一朵淡绿奶白的梨花间找到了一只美丽的甲虫。甲虫是最美丽的虫，它有翼像鸟会飞，它有花纹像贝壳设计了图案，它有脚会走，而且不会咬人蜇人。善良的就像只小型而又修养的龟，别看它虽羞怯，却不会缩头，真有趣。温柔一笑，就开心了，酒窝深深。其实人只要想开心，只要笑笑开了，心就会开的。相由心生，但反之亦然。一个没良心的人，只要常强迫自己，常常去做善事。自然而然就成了善人了。温柔笑了之后，看着那小甲虫展翅要飞，想飞欲飞，他就轻轻用指尖阻止了他的是非，捧在手心，轻轻地说：“连你也不理我了。”嗯。他轻轻向小甲虫吹了口气，呵气若芒地说：“你就是不定性，没有心的。人家跟你说话，追随了你老半天。”你想飞就飞，要走便走，可没把人家摆在心里呢。他终于悠悠地说了他那句心里像一首歌的话：“你说，小乌龟，让我恋爱，好好的恋爱一场，可以吗？”意外的是，完全出乎他意料之外的是，居然有人真的吓了一声。那人好像听到大地的震动，而发出了一声见了鬼般的。或鬼一般的怪叫。